0: Posso imaginar que você pode reunir na sua memória e, eventualmente, em alguns encontros, momentos especiais que você possa ter tido com amigos. Alguns dos quais você pode, depois de décadas ainda, encontrar e curtir o relacionamento que tinha com eles. Eu posso olhar para trás e identificar, entre tantos conhecidos, alguns amigos que passaram na minha vida. E hoje nós podemos morar a milhares de quilômetros de distância. Mas quando nos encontramos, temos o privilégio de continuar o contato como se não tivéssemos nos apartado e nada tivesse acontecido que impedisse o relacionamento que nós temos. Amizade é uma das coisas preciosas que Deus tem dado. Embora eu acredite que essa geração mais jovem tem sido influenciada por um pensamento enganoso acerca do que é amizade, talvez 10, 20 anos atrás havia um seriado na televisão chamado Friends, muitos de vocês não podiam perder um capítulo, um episódio, e o que me destacava além daquela da, da, da comédia ser muito bem feita, é que... Havia uma mensagem clara, que o que valem são os amigos. Enquanto que os parentes são os inconvenientes, que atrapalham o relacionamento dos amigos. Eu não sei se a arte copia a vida, ou a vida copia a arte, mas a minha ideia é que a arte está influenciando na vida e dizendo, e passando os seus valores... Sobre o que é a amizade. A amizade é um assunto que está dentro das escrituras. O livro de provérbios nos diz ali no capítulo 15, versículo 30. O olhar do amigo alegra o coração. A experiência de encontrar, ser visto e ver amigos é uma alegria. Também no capítulo 17 ele diz. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Há uma orientação clara de manter, preservar, não só a sua amizade, mas a amizade que seus pais têm. Em Provérbios 27 ele diz, com o ferro, com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Amizades verdadeiras, amizades que tem... O crivo da sabedoria de Deus são amizades que constroem, que nos aperfeiçoam aos padrões que Deus requer. E no capítulo 18 ele diz, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Entenda isso, você não pode fazer de todos os seus conhecidos amigos acreditando que essa multidão de relacionamentos pelos quais você passa, dos seus amigos, eles são mais importantes que seus parentes, não são. Num momento de crise, você sabe quem são os seus parentes, você sabe quem são os seus amigos efetivamente. É enganoso você pensar que todos os seus relacionamentos... Fora da família, são o que valem. Por outro lado, ele também diz aqui, há ah, amigo mais chegado que um irmão. E, efetivamente, é isso que acontece. Há pessoas que são mais íntimas, que são mais da nossa confiança. Que temos mais prazer de nos relacionar do que aquelas que estão ligadas por parentesco. O conceito de amizade é um conceito que está dentro das escrituras. Ele é valorizado. Traz princípios. E mais do que isso, a escritura trabalha com uma oportunidade, com uma possibilidade, não só dessas amizades que podemos cultivar no, no nível horizontal, entre outras pessoas. Mas a Bíblia chega a falar da possibilidade de ser amigo de Deus. Tiago é quem diz, e se cumpriu a escritura a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Pare para pensar nisso. Quantos personagens nas escrituras. Esse homem é chamado de amigo de Deus. Ainda que eu entenda que existam tantos outros. Que foram efetivamente amigos de Deus. Mas a grande maioria. Não tem uma amizade com Deus. Os amigos de Deus são aqueles a quem. Ele revela seu coração. Ele está perto. O Senhor Jesus Cristo também falou sobre o assunto. João capítulo 15, ele diz... Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvido meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O Senhor Jesus olhou para a comunidade de discípulos que ele tinha, para aqueles apóstolos, e ele disse: Vocês são meus amigos. Você pode dizer o mesmo? Deus é seu amigo. Vejam, a todos nós Deus estendeu o privilégio da salvação em Cristo. Condenados ao inferno e pela eternidade longe de Deus, fomos resgatados por Cristo. Entramos na comunidade do povo salvo, que não só é comunidade, mas Deus diz, vocês foram feitos meus filhos. São parentes, tem uma ligação espiritual... Mas ele também abre a possibilidade para ser mais chegado do que um parente. Há pessoas que são amigas de Deus. É precioso saber que fomos perdoados, libertos do inferno, feitos filhos de Deus. Mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre a possibilidade de algo maior de cada um de vocês se tornar um amigo de Deus, que Deus possa dizer, é meu amigo. Para isso eu gostaria de dar alguns passos nessa mensagem que eu tenho para dar para vocês, e eu preciso recorrer bastante à mensagem da semana passada, porque entendo que não seria possível colocar todos esses conceitos juntos na mensagem da semana passada. Vocês já levaram o suficiente para meditar na semana? Mas eu tenho que rever algumas das coisas que nós falamos na semana passada, para contemplar essa ideia de que além de o salvar do inferno, além de o perdoar, além de fazer de você um filho de Deus, Deus quer ser seu amigo. Os passos que eu quero tomar com vocês, o primeiro deles é rever efetivamente o que nós vimos na semana passada, porque esses assuntos eles estão intimamente relacionados. Na semana passada vimos a parábola do semeador. O texto nos conta que o semeador saiu a semear. Ele colocava o saco de sementes e ia andando por um caminho. A terra preparada para receber a semente estava à sua volta. E ele vai pegando as sementes e jogando. E ele descreve que as sementes caíram em lugares diferentes. Teve semente que caiu no caminho. Foi alvo de ser pisada e acabou virando alimento de ave. Mas teve semente que caiu na rocha. Considerando a, a, a realidade do solo naquela região de Israel Existe um solo, uma rocha debaixo da terra E essa lâmina de terra pode variar 30 centímetros e até não ter terra nenhuma E caindo ali em pouca terra, mas junto da pedra Aquela planta germinou rapidamente e depois de ter germinado rapidamente, ela não tinha raízes, não conseguiu tirar a umidade que precisava, nem os nutrientes que precisava, e ela morreu. E depois ele conta da outra semente que caiu, e caiu numa área em que tem as folhas, a vegetação nativa, que cresce até cerca de 60 centímetros, e cresce muito mais fácil do que o grão que está sendo plantado, que não é natural ali, e consequentemente... Aquela planta natural cresce rápido, faz sombra, tira os nutrientes, a umidade. E aquela semente plantada não alcançou o êxito. Mas também teve a semente, que caiu no solo bom, e produziu, e produziu muito. Na explicação que o Senhor Jesus dá, dessa parábola, ele diz o seguinte, o semeador é quem ensina, quem prega a palavra. A palavra é a semente. E veja, nenhuma crítica aqui é feita ao semeador. Nenhuma crítica é feita ao seu método. E ele está partindo do pressuposto que a semente é a palavra de Deus. Eu digo isso porque em muitos lugares, o que está sendo ensinado não é a palavra de Deus. Mas ele está considerando aqui que a semente é a palavra de Deus. E o seu vereador está lançando a semente. E essa semente vai encontrar solo diferente. E ele diz. O solo é o coração humano. O solo do caminho. Não tem espaço para penetração e germinação. É aquele que ouve a mensagem a ignora. Esquece. A semente que caiu no meio da pedra é alguém que inicialmente tem um grande entusiasmo, tem uma decisão rápida, muito marcada por emoção, mas que com o passar do tempo não tem raízes e consequentemente morre. A terceira caiu entre os espinhos e as plantas nativas, e consequentemente representa a pessoa que está tão preocupada com a vida, com ganhar dinheiro, com levar a vida numa boa, com ficar rico e ter seus prazeres a planta não se desenvolve e por fim tem aqueles que ouvem a mensagem a palavra e a acolhem e vão produzir fruto em grande quantidade e generosidade essa é a parábola que o Senhor Jesus usou para descrever os corações diferentes e a sua atitude com a palavra que vem da boca de Deus O segundo passo que eu quero considerar com vocês é a declaração de Jesus sobre esse assunto. Porque ele tira uma conclusão a partir da história contada, da parábola contada, uma conclusão prática. E eu poderia dividir essa conclusão de Jesus em quatro pontos. O primeiro deles é o seguinte, Deus fala. Ele diz... A candeia é para ser colocada num lugar, ou seja, a luz é para ser passada. Deus quer levar a sua mensagem, quer que a sua mensagem chegue. E Deus fala, de uma maneira ou de outra: Deus fala, é possível alguém olhando para a natureza, admirando esse mundo saber? Tem alguém por trás disso? Tem um Deus por trás disso? É possível olhar para as Escrituras e perceber a mensagem que vem de Deus? Deus está falando. Segundo, você tem poder de ouvir ou de deixar de ouvir? Você pode se desviar de coisas secundárias e dar atenção àquilo que Deus está falando, ou você pode dar atenção àquilo que não tem importância nenhuma e deixar de lado o que a Escritura fala. Você é o terreno que vai acolher ou vai ignorar. Mas a partir daí nós encontramos alguma coisa que é mais pesada, que é o seguinte, a sua atitude com a palavra que lhe foi ensinada vai ser monitorada, vai ser contabilizada, vai ser avaliada. Na nossa passagem de paralelas, em Marcos capítulo 4, versículo 24, ele diz... Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele... Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. Na medida em que Deus fala, a palavra de Deus chega a você... Você vai valorar essa palavra, quanto ela vale, quanto eu quero, quanto eu preciso... A sua atitude a valorizando ou desvalorizando está sendo considerado. Você mede, você estabelece um valor para aquilo que Deus fala. E Deus está contabilizando isso. A atitude desses meus filhos, eu gosto. Eu falo, eles querem ouvir. Por fim, além de ele medir a maneira com que você ouve o que ele fala, ele vai reagir. Veja em Lucas 8,18, depois de ele dizer, portanto ouçam com atenção. E o que eu disse a vocês é o seguinte, esse trecho todo que envolve a parábola e a sua explicação, ele contém quatro das seis vezes que o Senhor Jesus falou, presta atenção. Quando minha mãe dizia, presta atenção. Tinha que prestar atenção. Quando o Senhor Jesus diz, presta atenção. Você tem que prestar atenção. Por quê? Ele continua. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem até o que pensa, ter-lhe será tomado. Quando Deus avalia a nossa resposta para a palavra que foi dada, ouça isso. Deus além de medir como é que foi a sua resposta e o seu acolhimento, Ele está dizendo, eu vou te dar um troco ainda. Você gostou, assimilou e captou e pegou a ideia do que eu estou falando. Eu vou te dar mais. Eu vou falar mais, eu vou revelar mais, mas quando você é indiferente ou despreza aquilo que Deus tem falado, ah, deixa para lá, conhecimento interessante, não, muito radical, não, isso não é para mim, é, isso não é para esse tempo. Ou simplesmente deixa de lado, Deus está dizendo o seguinte: quando você tem essa postura, Deus está dizendo, vai, vai nessa. Ele não só para de falar com você, como até aquilo que você pensa que você tem de filho de Deus, você vai perder. Esse é o princípio da administração divina, que faz com que ele diga, preste atenção. Aquilo que você faz ou deixa de fazer com a palavra que lhe foi ensinada, vai pesar a seu favor ou contra, dependendo da resposta que você está dando. Não pode ser leviano. E você não pode ser indiferente com isso. Não se enganem. Aquilo que vocês fazem com a semente pregada, com a palavra de Deus... Vai pesar para vocês. Esse princípio está claro aqui. E na sequência de ele colocar isso. Ele conta. Um fato. Que parece tão desconectado. E eu entendo que ele está intimamente relacionado com o que vimos até agora. Vamos ler o trecho? A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Quero destacar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar é a mãe e os irmãos. O pai não está aqui, por quê? Não sabemos. Alguns especulam que José fosse alguém mais velho e teria morrido e aquele já não estava mais presente. Nada aponta para isso, provavelmente eram dois adolescentes que se casaram. A mãe Maria sabia quem era Jesus, ela tinha ouvido falar de revelações proféticas de várias pessoas e sabia que ele era o Salvador e ela própria sabia que ela precisava de salvação. Por que que eles foram ver Jesus? O texto não nos fala, mas nós podemos especular. Em primeiro lugar, eram parentes. Tinha alguma preocupação com ele? Na estratégia do Senhor Jesus Cristo, ele estava se indispondo com a liderança judaica. E essa já o estava perseguindo. Já estava buscando uma possibilidade de prendê-lo, de parar com ele. E talvez isso... Preocupasse a família, e a família está interessada em colocar Jesus num caminho que não, não leve a ter um confronto que vá, digamos assim, ser prejudicial a Ele. Mas não somente isso, nós temos que considerar também a possibilidade do que estava acontecendo com seus irmãos e não com sua mãe. Marcos nos fala sobre isso, veja lá. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. E em algum momento, em algum tempo... Os irmãos de Jesus consideravam-no, que ele estivesse fora de si. E talvez estivessem agindo, dada a circunstância, a multidão que o seguia, e os riscos que ele corria, e o fato de que eles não criam na identidade de Jesus, embora sua mãe soubesse quem ele era. Fez com que eles fossem atrás de Jesus. É possível isso. É possível Cabe aqui esclarecer uma coisa? Jesus tinha irmãos. Alguns dizem, não, a palavra traduzida por irmãos aqui, a deu fós, também serve para primo, nunca foi usada para primo dentro das Escrituras. Quando foi usado primo nas Escrituras, o apóstolo Paulo usa, ele usa a palavra Néptios, não, a palavra deu fós. Eles eram irmãos de Jesus. O mito de que Maria não teve outros filhos, não tem respaldo nenhum dentro das escrituras. O Salmo 69, falando profeticamente do que que o Messias passaria, diz o seguinte. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecidos aos filhos de minha mãe. Havia uma profecia de que Jesus teria uma condição em que os seus irmãos, os filhos da sua mãe, o estranhavam, o desconheciam como tal. E em Lucas capítulo 2, veja lá. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. enfachou enfaixou-o e o deitou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando Jesus nasceu, a palavra empregada para descrevê-lo, é que Ele é primogênito. Não é unigênito. Ele não era filho único. Ele foi o primeiro filho de Maria. Vejam, a multidão havia fluído. E a família de Jesus quer chegar até Jesus e não encontra como. Alguém que talvez tivesse um trânsito fácil, um mensageiro, nós sabemos pelos outros evangelhos, e eles pedem, nós queremos ver Jesus, queremos falar com Jesus. E é esse mensageiro que chega a Jesus e fala, tua mãe e teus irmãos estão aí, eles querem te ver. Descrita essa história, vamos ao quarto passo. Vamos ver a resposta de Jesus. Como é que era o relacionamento? Versículo 21. Ele lhes respondeu. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A maneira como Jesus reage à presença da mãe e dos irmãos surpreende. Em nenhum lugar você vai olhar nas escrituras, na narrativa dos evangelhos, e identificar algum destrato que Jesus teve com sua família, ou descuido com ela. Até mesmo no processo de ser crucificado, ele está mostrando cuidado com sua mãe. Mas naquele momento, ele está estabelecendo uma prioridade. Acima dos laços humanos. Existe um laço com Deus. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quando Maria encontra com Simeão, Simeão diz para ela, Uma espada vai atravessar a tua alma. E não são poucos os estudiosos que entendem que isso significa aquela mãe que é mãe, vai sofrer vendo que seu filho tem uma agenda que a inclui muito menos do que ela gostaria. Várias de vocês são mães. Alguns aqui podem ser até mãe de filhos que têm 50 anos. E sabe? Mãe, uma vez mãe, não deixa de ser mãe. E seguramente a agenda de Jesus está muito mais ligada com a, o Pai Celestial. Ela teve muitas perdas. Teve que abrir mão. De muitas expectativas que mães têm de atenção dos seus filhos. Mas o que o Senhor Jesus está fazendo aqui. E está sendo coerente com o seu propósito. Com a sua missão. Com a sua relação com Deus. É fazer ver o seguinte. A relação minha é mais importante e prioritária, com aqueles que ouvem a palavra que eu estou ensinando, do que o laço familiar. Ele não nega que os irmãos fossem irmãos, mas aparentemente os irmãos não estavam naquela condição de ouvir a palavra e levá-la a sério. E para o Senhor Jesus, isso era muito sério. Em Lucas capítulo 6, lemos ali, Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Na visão do Senhor Jesus, o que faz com que uma vida seja sólida e robusta? Que vai enfrentar tempestades e enchentes e vai manter-se firme? É quem ouve a palavra e pratica. Isso está acima dos vínculos familiares terrenos. Numa outra ocasião, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter ensinado, causou uma expressão de louvor e admiração de uma mulher que estava presente. Vejam lá. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Aquela mulher captou a beleza do Senhor Jesus Cristo, a beleza do seu ensino. E ela pensou, que mãe orgulhosa tem Ele. Bem-aventurado quem te concebeu. Bem-aventurado o peito que te amamentou. Era um baita de um elogio. E ele disse. Ele, porém, respondeu. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O vínculo humano Ele é importante e valoroso. A relação de uma mãe com seu filho. É muito importante. E valoroso. A relação de um pai e seus filhos. A relação de um marido com sua esposa. Todas essas relações são importantes e valorizadas nas Escrituras. Mas Jesus está dizendo. Mais do que a relação entre um homem e uma mulher. Uma mãe e seu filho. Um pai e seu filho. Uma relação com os irmãos, ou seja, com toda a família terrena. O que mais vale é a sua relação com a Palavra de Deus. A semente que caiu na terra boa, vai produzir. E a mensagem que o Senhor está dando aqui, é uma mensagem. E que a nossa atitude com a Palavra... Nos coloca numa esfera mais próxima de Deus. Do que a de um parente. Por que que essa história está aqui? Essa história está aqui, conectada ao texto anterior. Para ilustrar, de maneira rica, o quanto vale... Ouvir a palavra e praticar. Aquele que está ouvindo a palavra e não despreza essa palavra. Mesmo que não despreze a sua família. Mesmo que tenha cuidado com sua família. Esse. Esse tem o privilégio. De fazer parte de um círculo. Mais íntimo de Deus. Vejam, no Salmo de número 25, versículo 14, diz o seguinte, o Senhor é amigo dos que o temem, e Ele lhes ensina a sua aliança. Ou como diz uma outra tradução, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Podemos dizer o seguinte, existe um círculo de pessoas que fazem parte da intimidade, que tem amizade com Deus. E a condição para alguém estar nesse círculo de intimidade com Deus, é a maneira como trata com Deus. E aqui ele chama de temor, reverência, levar a sério. Na vida e na família natural, todos vocês lidam com filhos que prestam mais atenção no que você fala, ou menos atenção no que falam. A experiência de você falar... Ele não ouviu o que falar... De vez em quando com meus netos... Eu percebo isso... Você não está me ouvindo... Eu falei isso... O que foi que eu falei? Não hum, está desligados... Desconectados... E assim como na família natural acontece isso... Também acontece na família de Deus... Ouviram a mensagem... Creram na mensagem... os Seus pecados foram perdoados... Foram libertos do inferno... Mas é o filho... Que não está tão perto. Quando um rebanho anda com o seu pastor. Tem ovelhas. Que andam longe. E tem ovelhas que andam perto. Tem ovelhas. Que o pastor pode pegar o seu cajado. E largar parte do seu cajado. Sobre o lombo da ovelha. Com uma expressão de carinho. Mas tem ovelha que está na rabeira do rebanho. Onde é que você está? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Isso é, que estão levando Deus a sério. Deus falou, eu estou ouvindo. Deus está falando, você é meu amigo. Eu temo, eu temo, que muitos de nós estejamos viciados na mediocridade de uma vida cristã superficial. Tá bom assim, eu fui perdoado, Tá bom assim, eu fui livre do inferno. Enquanto Deus está dizendo assim, eu estou te chamando para ser meu amigo. Para andar de perto comigo. O Senhor Jesus também falou sobre isso. Em João 15, 14, Ele diz. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Na medida em que estamos atentos ao que Deus fala. E ouvimos o que Deus fala. Ele diz assim. Entra no meu círculo íntimo. Tão logo eu entendi o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei tão encantado. Que sentei no primeiro dia para ler minha Bíblia. E li Gênesis. E no segundo dia. Eu li Êxodo. No terceiro dia. Eu e levítico, e assim eu fui. O que é que você tem feito com o que Deus fala? É fato. A salvação é de graça. Você pode ser liberto da condenação do inferno, pode ser perdoado. Pode ser colocado na família de Deus. Mas Deus tem a oportunidade para cada um aqui. De ser parte do seu círculo íntimo. Amigo de Deus. Onde é que você está? Está confortável na mediocridade da rabeira do rebanho. já entendeu que está na hora de chegar mais perto de levar Deus mais a sério e de provar de intimidade com Ele onde é que você está? você não pode ter um amigo melhor mas depende da maneira como você reage ao que Ele fala Onde é que você está? Eu quero convidá-lo a curvar a sua cabeça. E falar no silêncio do seu coração com o seu Deus. Talvez você tenha que confessar algumas atitudes. Talvez você tenha que clamar por você mesmo. Faça isso. não me importa em que posição você esteja em relação a esse ciclo íntimo de Deus se você identifica que você tem que mudar de atitude e crescer na sua intimidade com Ele e que você vai caminhar nessa direção quero pedir que você fique de pé quero orar junto com vocês clamando a Deus não sejamos simplesmente moleques correndo em torno da... Mas desfrutando da intimidade. Ó oh, Pai Celestial. Que privilégio. O Senhor nos salva quando não merecemos. O Senhor manda o Seu Filho. Quando nós merecemos simplesmente sermos condenados e mortos o Senhor nos dá o privilégio de sermos chamados teus filhos, mas mais ainda, o Senhor ainda abre a porta da tua intimidade ó oh, Senhor firma o nosso coração nos propósitos que devemos ter de te buscar, de te ouvir de te obedecer já podemos fazer parte o teu círculo íntimo. Não nos permita nos contentarmos com a superficialidade. Mas antes. Nos alegrarmos com a tua companhia. Ser com cada um aqui. Que possa crescer. Em intimidade contigo. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.